0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, bienvenidos a Cosmopolis, irradiando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la miniserie Chernobyl, o Chernobyl, coproducción de la cadena americana HBO y la cadena británica Sky sobre el desastre de la planta nuclear de Chernobyl en abril de 1986. Javier, Axel para
1: mandarnos tus eh, centrales nucleares favoritas nos escribís a <risa> nos escribís a por correo electrónico o si no nos seguís en las redes sociales en twitter y en instagram en arroba cosmopodis en donde te invitamos a
0: likear, compartir, retuitear y comentar, todo lo que quieras y sobre todo mandarnos las preguntas de que más te gusten o que más te te, te inquieten. Eh, para Nos estamos preparando programa, para el claro, último programa de preguntas y respuestas. Cerrar la temporada respondiendo preguntas de oyentes porque dijimos que nosotros ya trabajamos lo suficiente. Todo lo que quisiste saber sobre Cosmopolis y no te animaste a preguntar las últimas dos veces. <risa> <risa> eh, y eh, tenemos recibimos comentarios, además de algunas preguntas que ya recibimos. Dos oyentes eh, reaccionan ante el último, el, el anteúltimo episodio sobre Game of Thrones, uno me dijo directamente que dejemos de hacer estas series gringas y de dragones que nos sigue con cariño pero que no nos va a escuchar y yo le dije que por favor que confíe en nosotros y que nos escuche igual.
1: Le dijiste igual que yo no vi. no, no. Y le dije,
0: ah. exactamente, y le dije que la prueba eh, de que lo que él decía quizás no estaba tan equivocado, pero que la charla era otra cosa que solo hablar de los vestidos de, de Neris y, y esas cosas. Eh, nada, nuestra charla sobre Game of Thrones no es el, la charla típica, espero. Otro oyente, eh, también hablando sobre el tema de la política en las series, nos recomienda House of Cards, pero no la House of Cards de HBO reciente, sino la versión original británica en la que se basa la, la serie estadounidense y en la serie británica es una miniserie de cuatro episodios que se inspira a su vez de la novela de Michael Dobbs, que se inspira a su vez de la experiencia del mismo Dobbs como jefe de gabinete del Partido Conservador. Así que un dato que yo no tenía y no sabía
1: todavía no la vi. Bueno, hablando de, de series políticas, está una serie política que a mí me había recomendado, también inglesa nuestro amigo común, Manuel eh, esta una... Común porque lo compartimos, no porque sea una persona común <risa> Que es una, una, justamente una sátira política de la vida en un gabinete en el Reino Unido Que es la serie Yes Minister eh, Una serie de, de la BBC de los años 80 Así que se puede agregar en este catálogo de series políticas inglesas Sí, igual sí, sí, bueno, el tema
0: era la, la política... En, no en comedias, necesariamente. Pues no VIP también podría entrar. Pero bueno, no importa. Te dejo, Javier, si recibimos otro. No, el otro me es que
1: me, me corrigen por ahí un, un, un oyente quisquilloso y, y muy atento. Me señala que yo dije que la Rue du Bac era la calle de Baco, una calle buena para el vino. Y me recuerda que no es la calle de Bacus, sino la Rue du Bac, que reenvía a una balsa eh, que unía eh, las dos eh, riberas del Sena y, trans y, y para transporte de, de material de construcción así que nada, era un chiste el que hice estaba solamente, no como chiste, estaba solamente salir, ¿eh? impulsado por sumar, sumar puntos en nuestro juego de, de metáforas gastronómicas y enológicas así que denme un descanso por favor y por supuesto te puedes suscribir para
0: reescuchar, escuchar, escuchar re enterarte de cada capítulo nuevo que sale en Apple Podcasts, TuneIn, Spotify, Google Podcast y todas las aplicaciones y plataformas de podcast, sobre todo la que más te guste. Esta, esta. Javier,
1: Axel. Vimos Chernobyl. Vimos Chernobyl, eh, Chernobyl, según las, las reglas de la transliteración. Esta miniserie que, como vos bien habías dicho, eh, HBO coprodujo con la cadena inglesa Sky, pero que me parece que sobre todo estrenó para evitar que quienes se abonaron a su servicio de streaming para ver el final de Game of Thrones se desabonen inmediatamente, sobre todo en vistas de la supuesta decepción que les produjo este final.
0: Pues nada, nada mejor para reemplazar espadas y dragones que... Que eh, fantasmas invisibles eh, fan y asesinos fantasmas radioactivos así
1: que nada, puso justo esta, esta esta serie, el final de Game of Thrones para mantener cautivo a su base de suscriptores es una serie que fue creada y, y escrita por Craig Mazin supongo eh, un showrunner y guionista con otros éxitos en su haber como uh, The Hangover 2 y, y 3 eh, y una remake de un realista y un poco violenta de, de Cenicienta, ¿no? De Huntsman o algo por el estilo. No, no lo sé. O sea, eh, y
0: me parece que está trabajando como guionista de la, de la remake. De
1: la remake de Los Ángeles de Charlie. Este, un historial eh, sorprendente, sorprendente para, para la gravedad, para la gravedad eh, y este, el interés de la, de la serie de Chernobyl que vamos a, a, a comentar hoy que narra el accidente nuclear en el reactor 4 de la planta Vladimir Ilyich Lenin en la localidad ucraniana de Chernóbil el 26 de abril de 1986 y sobre todo sus consecuencias, en particular desde el punto de vista de Valery Legasov, que está interpretado, cuyo rol está interpretado por el actor inglés Jared Harris, que es un, era un físico nuclear soviético, que fue convocado para dirigir un comité de investigación y de gestión de crisis. Eh, es una película que... ¿Es una serie? Es una película, no es una serie, eh, desarrollada en cinco episodios de una hora.
0: Aviso que antes de grabar estuvimos haciendo un curso de física nuclear intensivo, Sí, claro, y de ruso. Y de ruso al mismo Así tiempo, que y de geografía también. Estamos para un
1: poco distraídos en, en otras nimiedades. Eh, la serie se desarrolla en cinco episodios de una hora y sigue bastante fielmente los registros documentales de la catástrofe, en especial el libro de la escritora bielorrusa, ganadora del premio Nobel, eh, Svetlana Alekseyevich, eh, Voces de chernóbil que retoma justamente varios de los testimonios de sobrevivientes de la catástrofe. Eh, el relato de la serie en, está enmarcado en dos hitos mm, cronológicos. El primero es La noche del accidente, naturalmente, el 26 de abril del 86, y el, el final es el suicidio de Legasov eh, exactamente dos años después la noche del 26 de abril del 88 como una especie de medida de protesta por la política de encubrimiento del Estado Soviético al cual incluso él y los miembros del comité estaban forzados de, de respetar pero lejos de presentar entonces los acontecimientos únicamente desde la perspectiva de, de un solo personaje eh, Chernóbil en este sentido tal vez serie Chernobyl, eh, y en este sentido me parece que también es fiel a, a su inspiración de, con, de Alexievich, opta por la alternativa de la polifonía y aborda las consecuencias sobre la población de Pripyat, la ciudad vecina a la, esta, a la um, planta nuclear, y los inmensos esfuerzos y sacrificios para contener la catástrofe, siguiendo las historias, por ejemplo, de un bombero local que asiste a, a la contención del, del primer incendio en la noche del, del accidente y la historia de su esposa embarazada que lo acompaña a lo largo del, eh, de la penuria y, de, y del martirio de, de la enfermedad nuclear en, en Moscú. La historia de un joven recluta que es enviado a las patrullas de liquidación de animales en la zona de exclusión para evitar la circulación y la difusión de la radioactividad. Los funcionarios de la planta, eh, sobre todo en, en, en la noche previa al, al accidente y luego en el contexto de la investigación y del juicio por las responsabilidades, una serie de personajes que están atrapadas en una red de intrigas burocráticas y de negligencia, y por último y sobre todo lo más importante, los miembros del comité de crisis que se van a encontrar permanentemente luchando contra resistencias políticas de todo tipo y los desafíos naturalmente, técnicos y científicos de un accidente inédito en su género. Axel.
0: Eh, Javier, es
1: una serie... ¿Qué pensamos? ...en,
0: en la que, que salió, se difundió por primera vez el 5 de mayo, 9 de mayo o algo así, la primera semana de mayo, o sea, hace menos de un mes o justo un mes, eh, de la que vi hablar, o por lo menos vi que se hablaba mucho, pero sin saber muy bien de qué se trataba, incluso, pues, casi la gran pregunta como cómo hacer una serie o una miniserie sobre, sobre esta catástrofe. Eh, y la, la primera impresión cuando uno la ve, o sea, yo, al, al ver el primer capítulo, es que producción impresionante, o sea, literalmente el, el trabajo eh, visual y de reconstrucción es muy impresionante y en el fondo como logra muy bien transmitir justamente como, de una, como la radiación, de una manera muy lenta, pero permanente, un nivel de, de, de drama, de tensión y de eh, permanencia de la amenaza, eh, que es al mismo tiempo invisible, obviamente, con, con la radiación, pero también eh, es una serie en donde en el fondo no hay spoilers. Digamos, ya sabemos lo que pasó incluso comentabas el, el suicidio de Legasov es la primera escena de, de la serie así que tampoco estamos revelando nada eh, para los que ya se quejan eh, la serie se abre con ese suicidio, así que los dos elementos clave están ahí en el primer minuto o sea, cuando uno ya sabe que va a hablar de, de la explosión de esta catástrofe nuclear y este personaje que se suicida,
1: entonces el resto de la serie es de alguna manera lo que pasa en el medio. Sí, me parece que en ese sentido, eh, como vos decís, es un, un relato que está un poco inmunizado al riesgo del spoiler, porque no es un relato de suspenso, sino un relato trágico, en el sentido en el que sabemos cómo termina, y un poco el, el procedimiento de la narración es recorrer las razones por las cuales ocurre lo que nosotros sabemos que invariablemente va a ocurrir. De hecho, hasta tal punto funciona esta especie de mecanismo trágico que en el último episodio, que es el episodio dedicado al, al juicio de responsabilidades en el, en el accidente, eh, en el juicio se, re, se reconstruyen minuto a minuto todos los acontecimientos de la noche del accidente y hay flashbacks en donde uno permanentemente está como tentado. Dice, bueno, ahora sí, no van a tocar el botón, no van a hacer esto, no van a hacer lo otro, como ocurre en varios, en varios relatos clásicos, trágicos, en donde uno está permanentemente... Esperando que, al fin de cuentas, los héroes no, no sucumban a sus distintos eh, defectos o, o vicios que los conducen a, a finalmente a, al castigo. Así que, en ese sentido, claro, no, no, hay, no puede haber spoilers ahí en donde no hay intriga y no hay suspenso. ¿no? Y, y en el me, me parece que también,
0: además del cómo pasó lo que pasó, también, y que tiene que ver con esta producción, lo que hace la serie es por primera vez darle visibilidad, o por lo menos quizás para nosotros... Que éramos todavía chicos cuando, cuando ocurrió esto. esto eh, si éramos poner... nacidos. ¿Cómo? Si éramos nacidos. No te hagas el joder. <risa> Todos sabemos que, que no, no te llegó la radiación por cuestión de distancia, nada más. <risa> eh, pero poder ver en el fondo la catástrofe, sabiendo que obviamente no hay imágenes ni de la catástrofe, ni siquiera. Eh, bueno, debe haber imágenes de los primeros momentos. Hay pero... muchas
1: más imágenes de las que imaginaste ¿eh?
0: Bien, es la traición del cine soviético. <risa> pero eh, te, pero bueno, aunque haya imágenes, eh, no son imágenes que se conocen como tantas otras eh, de guerras, otro tipo de cosas. Entonces,
1: lo, lo que hace la serie es darle... Eso, disculpame, es casi sí. un capítulo aparte. ¿eh? Es, sobre las imágenes. Sí, pues sabes que, de hecho, es interesante que vos señales eso, porque... Hay, hay casi, eh, la documentación eh, fotográfica y fílmica que hay es casi equivalente a la de una escena bélica con, con fotógrafos y reporteros de guerra que asisten y acompañan los esfuerzos de sobre todo de contención de la crisis como si fueran escenas de frente. Por ejemplo, la remoción de grafito de los techos de, de Chernóbil están filmados casi como si fueran operaciones de trinchera.
0: Pero filmados por eh, periodistas soviéticos, supongo. Sí, sí, sí. O sea, pero, entonces, pero casi de alguna manera, bueno, pero como parte del aparato de propaganda no, que o sea, buscó. Al... De propaganda no, no, o, sea... o de
1: documentación, un poco como, como funciona la documentación de los acontecimientos bélicos, en donde propaganda y documento están, están muy sí, son conectados. Dos caras del mismo y trabajo. Que incluso el mismo fotógrafo dice: bueno, si yo voy a producir imágenes para entregar y después también para registrar. Pero lo interesante es como que existen estas imágenes y que mucho de la, de la serie está inspirado, me parece, en una, en una profunda impregnación en todo este, este fondo de archivos. Y me parece que Pero el... en todo caso, sí, discúlpame, lo que sí es absolutamente cierto es que lo que hace es volver a ponerlo en un espacio de visibilidad que no, que no tenía.
0: Y, y lo que reconstruye en el fondo de la serie me parece los primeros capítulos y el primero sobre todo que es el momento de la explosión es este villano invisible que es la radiación. Sí. En el fondo ahí sí estos documentos de los que hablas no, no lo pueden hacer. No. Y el talento quizás, o yo me dirás si sí, sí, tenés tu, la foto donde se ve eh, pero el talento me parece en parte del... Del, los, el creador y el director de los diferentes capítulos es transformar cada brisa, cada gota de agua, cada pelo de animal que, que corre por ahí o cada contacto humano en un, un riesgo inminente de radiación y quemaduras, cáncer y
1: muerte. No, pero es definitivamente lo que hace el ojo de, de la cámara de la, de la serie es funcionar como un ojo humano, ¿no? Y en ese sentido... Eh, no puede ver la radiación mientras que curiosamente en los documentos fílmicos realmente existentes los negativos están atacados por la radiación hay, hay, no en serio, oh, hay claro. un, no de verdad hay algunas no, fotos que están sacados, los... por ejemplo en algunos de los techos de Chernobyl en donde los negativos tienen franjas verticales como de, de la de, de, de los haces de radiación o sea que incluso los documentos ven más de lo que ve el ojo del testigo ¿no? Y en ese sentido, sí, la serie tiene esa virtud de no usar la cámara como si fuera un aparato de documento, sino como la reproducción de una cierta experiencia humana de, visual, directa, en donde efectivamente eh, la radiación es invisible, eh, no es, es imposible prever o calcular este, los momentos de exposición y, y hay como una especie de, de, de cambio de del relato a una dimensión un poco mágica, ¿no? en donde todas estas eh, estas personas están sometidas como a un, a un mal que los atraviesa, que vive en los bosques. De hecho, una escena que me parece que es muy representativa de esta especie de, de exploración de, de la radiación como una fuerza mágica, medio mística, incluso es la famosa escena del puente, eh, <coughs> que creo que ocurre en el primer episodio, en donde efectivamente durante la noche de, del incendio en el techo del de, reactor de, de Chernóbil, porque para resituarlo la sucesión de eventos, la,
0: el reactor explota, pero a la, la primera a, med a medianoche o una y media de la mañana, pero la primera reacción de las autoridades e incluso de los primeros bomberos es, es solo un, no es una explosión, es un incendio entonces sí, ahí hay efectivamente un incendio banal, de todos modos. sin
1: riesgo y entonces la, la población de, de, los, de los de las urbanizaciones aledañas se juntan para ver en un puente un espectáculo bastante sublime que es el de ver este, este inmenso eh, incendio que está además adornado, tocado por un halo de luminosidad que después se supo eran los efectos de ionización que le daban justamente esta este fuego, este brillo tan característico, y se ve este conjunto de personas mirando maravilladas el espectáculo sublime de la destrucción, sin saber que estaban siendo en esos mismos instantes atravesados por una ola de radiación eh, que el realizador trata de. y su, su, su director, que es un director eh, sueco, Jonan Renk. Eh, lo, lo, lo muestra como en una escena bastante también sublime, en cámara lenta, en donde se ven pequeñas partículas de ceniza y de polvo que se filtran entre los pelos al viento de las personas que están mirando. Y al final de la película sabemos que todas esas personas murieron por víctimas de intoxicación de radiación y que en el en la conciencia histórica de los pobladores de, de Chernóbil y de Pripyat ese puente se lo conoce como el puente de la muerte. Así que, efectivamente, este, este elemento fantasmático y mágico de, de la radiación como villano juega un rol muy interesante en Chernóbil, como, incluso como una posibilidad así expresiva y narrativa, ¿no? y, y, y que da vuelta incluso hay un montón de escenas, que
0: casi se podría decir demasiadas, pero bueno, el... el... El recurso este de la cámara lenta, del primer plano, sobre las hojas, el pasto, sobre el, los, animales. los animales, que en cualquier otra película, en cualquier otro contexto, serían un detalle que, que habla de la de, que hacen a la belleza del campo eh, o, o justamente muestran un, un momento poético de la naturaleza. Acá es al revés, un momento donde uno no deja de ver la amenaza y esa sensación de que todo está contaminado, que es de todos modos, efectivamente, lo, lo que pasó con Chernobyl. O sea, el, un, una, el, las gotas de agua que, to, que caen en el techo y que se escuchan no es el, la humedad o, o la, la la poesía de una gota que cae justamente, sino la, la muerte golpeando literalmente el techo de una casa. E incluso, por ejemplo, de, de vuelta de boca un momento cuando tres personas, dos ex soldados y un jovencito salen a cazar animales, porque una de las cosas que hay que hacer para limpiar el territorio es eliminar a, lo, a los animales salvajes o domésticos, pero que están sueltos, en donde hay una especie de tensión rara entre este militar experimentado, eh, frío, y el jovencito sin experiencia, y uno no sabe si en algún momento no lo va a matar sí, o qué más que va a pasar. Experimentado,
1: quemado. Por la por por experiencia traumática que fue Afganistán, ¿no? Eh, y que al final no, el, o sea,
0: el, el peligro no está ahí en los eh, entre los hombres, sino el peligro está en parte en los animales, pero en estos animales que están poseídos por una fuerza mágica,
1: o sea, como si fuesen zombies, claro. de alguna manera. Sí, 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 no, pero incluso en, en, es, una, es una posibilidad que, que está presente en varios momentos, incluso cuando... Otro episodio real, además. La, la, la verdad es que la, la, la historia de Chernóbil está llena de episodios que son absolutamente extraordinarios y que casi, casi uno diría inherentemente novelescos. Pero este, este episodio en el cual tres voluntarios descienden a... No, no son voluntarios,
0: justamente, el... el... El chico cuando... Bueno, no importa. Pero cuando el, el militar experimentado se da cuenta que el chico nunca agarró un arma, dice como, ah, ya no quedan soldados. No, no,
1: no, no era eso lo que estaba ah, diciendo. Cuando, ah, los buzos. Cuando tres voluntarios descienden a la sala de, de bombas hidráulicas, a, no me acuerdo, a, a, creo que a desactivar activar o a desactivar el drenaje del reactor, que tienen que descender a un sótano que está absolutamente afectado por, por la radiación de, del reactor y que al mismo tiempo es inaccesible y que solamente personas muy experimentadas y con conocimiento muy vasto de la, de la estructura edilicia de la planta pueden acceder. Eh, se, se presentan estos tres voluntarios y descienden. Eh, se los conoce, son figuras que se las conocen un poco en, en el folclore de, de Chernóbil como los buceadores porque se los había vestido con toda la parafernalia de los buceadores de alta profundidad de la época para protegerlos aunque sea un poco de los efectos de la radiación y estos personajes descienden y se quedan sin luz eh, porque la radiación arruina su, sus lámparas y, y hay como una escena que en, que en la serie está explotada un poco como en el género de, de la película de suspenso claustrofóbica en donde se quedan en la oscuridad y después bueno, sacan unas lámparas con dínamo las lámparas así que se conocían mucho en la época soviética, pero que también se conocen en el mundo del camping y de la supervivencia, que son como unas lámparas con sí, como cualquier bicicleta. Con una pequeña turbina que se, que se, que se alimenta, entonces llegan finalmente a, la, a, las, a las llaves y a las válvulas. Y que en la historia real se conducen simplemente con el conocimiento que tenían del, del de las cañerías. Este... Así que todas estas, estas circunstancias absolutamente extraordinarias le permiten a la serie explorar distintos casi géneros, ¿no? como la película de, 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 la, la película de escape claustro, Claustrofóbico, la película de Zombie, eh, la película de, del golpe contra el reloj, como, se puede, como puede ser la escena de limpieza de, del techo... Con los biorobots, con los miembros del ejército que eran enviados a la zona más radioactiva de la planta para evacuar en, en 90 segundos los restos de grafito no, que había. En 90
0: segundos fue una exposición de dos minutos que es mata mortal.
1: en no sé cuánto tiempo. Este, O sea que todos estos episodios. Y, y la película de
0: juicio, digamos, con este último capítulo. Y que la película explica...
1: de, Exacto, y la película de juicio. Entonces tenés como toda una serie de de viñetas que, que le permiten a, a la serie explorar así distintos, distintos géneros en, en, un mismo, en una misma serie. Y en el fondo también la película científica, digamos, la, la
0: película está marcada por esta presencia constante de, de, las, de los científicos y de la ciencia, uh -huh. o sea, del estudio, eh, la película de la serie. Eh, el, o sea, discusiones técnicas discusiones, gente leyendo gente leyendo en bibliotecas eh, y, y debates eh, de alguna manera de ciencia a, haciéndose con un personaje que este Lebasov. Levasov eh, que es un personaje real acompañado de una científica que es un personaje ficticio que supuestamente encarna todos los eh, científicos y científicas que acompañaron y, y que ayudaron a,
1: a decidir cómo tratar
0: eh, la catástrofe. Y que
1: son científicos además que no solamente encarnan la racionalidad científica, sino casi una especie de, de figura ciudadana clave eh, en la defensa de lo que es un cierto una cierta posibilidad de describir lo real de un modo incontrovertible, ¿no? en, donde, en un antagonismo que los opone contra los políticos, que son aquellos que parten del postulado, que todo lo que ocurre puede ser sometido a una narrativa o a un relato que, le, que, que lo pueda enmarcar favorable o desfavorablemente. Los científicos son aquellos que reivindican la posibilidad de describir de, de o evaluar un estado de cosas de un modo más o menos objetivo, ¿no? Y ahí es como que la, la serie entra como de lleno, eh, casi uno diría, como a todo vapor, a lo que es un poco casi como su, su contenido fuerte, o su o su, su como se diría, su, este, su lema. Su lema fundamental, que es como la de la cuestión de la posverdad, ¿no? Sí, y, y para aclaro
0: rápidamente porque mucha gente dice no, es la mejor serie del mundo y de la historia, como se dice de todas las series cada vez que terminan, eh, me parece que la serie tiene a veces un cierto problema de eh, evocar algo de manera sutil, repetirlo por si se te pasó, evocarlo de nuevo, y al final para que quede claro que un personaje lo diga explícitamente, con el tema de la verdad pasa eso. O sea, es algo que va apareciendo porque desde el principio los directores de la planta eh, niegan obviamente el accidente después niegan que la radiación sea más alta de lo que mide eh, de lo que mide cualquier tipo de medidor después el, los políticos eh, hacen lo mismo y entonces una serie en donde sistemáticamente hay un montón de personajes negando abiertamente una situación que uno sabe como espectador eh, es falsa, o sea, uno sabe que explotó la, el reactor, uno sabe que ...la radiación había contaminado mucho más allá de Pripyat... ...y que la gente de Pripyat si no se iba iba a morir... incluso los que estaban... Eh, ...iban a ser afectados de manera muy grave... ...y está, como vos decís, esta tensión donde... ...los científicos y sobre todo el personaje ficticio... pues Basov está con un pie, digamos, en la política casi... ...o en, el, en un diálogo permanente con el ministro... ...y el ministro más todavía... ...pero este personaje de la científica está ahí recordándoles... ...como, pero tenés que decir la verdad... ...tenés que decir la verdad y una especie de discurso final en, en una charla en realidad entre el director de la KGB y eh, Lebasov, eh, donde le dice eh, algo así como, eh, bueno, necesitamos el juicio, en el juicio se van a determinar los culpables y los héroes, y después vamos a determinar nuestra verdad. Como diciendo, bueno, la, la verdad se puede, arma, se puede armar y literalmente lo que digamos que es la verdad va a ser la verdad. Y estos científicos que saben que no. O sea, que no, que no. O que por lo menos defienden esta idea que no es así.
1: Sí, en ese sentido es muy difícil no verlo. Casi que como vos decís, estos momentos en los que eh, a, al realizador o al guionista le, se le pone la mano un poquito pesada. Uno se da cuenta de que hay una voluntad de este, de, fundamentalmente de intervención, sino pedagógica en, en, en la serie, que la. La une, la vincula muy directamente a la cuestión del negacionismo del cambio climático. ¿no? Es, es, es el, como es el, 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 el interlocutor directo de, de la serie: es eso, es este, esta especie de, de situación en la que hay un montón de expertos que saben de lo que hablan, que están anunciando que algo va a ocurrir, que algo va a ocurrir, y que la negligencia, la necedad y el cortoplacismo de quienes toman las decisiones por pereza o por codicia. Eh, niegan este estado de cosas, esta evaluación de los expertos y que esto conduce inevitablemente a una catástrofe. Este mismo este mismo esquema básico de análisis de, de Chernóbil, la serie, podría aplicarse tranquilamente a, a una próxima serie que verán algunos marcianos en el siglo XXV, que fue como el fin de la Tierra, la serie.
0: Yo tenía miedo, ¿sabes? Que al final, en el último capítulo, donde estaba toda esta parte del juicio con con estos discursos sobre la verdad, que ya habíamos visto, pero dicho de manera explícita, tenía miedo que una placa al final dijera cada año se pierden tantas eh, <risa> toneladas de, no sé, de de glaciares, algo así que por suerte no pasa, pero estoy de acuerdo. Eh, pero en el fondo esta serie, como uno podría decir paradójicamente, pero esta serie sobre la Unión Soviética que hable tanto... Eh, en el fondo de Estados Unidos también, o sea, por más británica que sea la serie, no, si, quizás si tenemos tiempo lo, lo hablamos, el tema de, de que se hable en inglés, pero no importa, la serie, por más eh, situada en Unión Soviética, actuada por británicos, eh, que esté hablando de manera tan explícita casi de, de un gobierno que niega la realidad y que la niega no porque no crea que sea verdad o no, sino porque su interés político está en... Decir que no pasa nada.
1: Eh... Sí, a mí me parece que en ese sentido, bueno, hay como una, una relación como en el mundo soviético en el que, que me impide ver esta serie si no es en relación con otra serie también muy celebrada en este tiempo, en los últimos tiempos, que es The Americans. ¿no? Que es como fue esta, esta serie sobre la vida sí, familiar. Creo menos,
0: disculpa, menos celebrada
1: de lo que merecía. Pero... Es posible, es posible, pero esta serie basada en la vida familiar de, de, un, de una pareja de espías no, e, rusos soviéticos infiltrados en los Estados Unidos para imitar una simple familia norteamericana Lambda que con la comodidad de estar instalados en Washington ejecutan toda una serie de misiones así muy importantes de espionaje y de, de contraespionaje y de asesinato político y que además de ser una, una gran una gran serie de series, en el, en el sentido en el que The Americans era al mismo tiempo una serie de espionaje y era una serie eh, familiar, una serie histórica, una serie sobre vida de, sobre vida de parejas. No, pero en serio, como, era una especie de gran enciclopedia en el interior de la cual había todo un montón de capítulos. Una gran serie sobre la televisión. Una, una historia de la llegada de la televisión por cable en masa a todos los lugares, en fin, no importa. Pero que además me parece que inventó un dispositivo muy interesante, por lo menos en, en la televisión reciente, que es la de como poner al espectador en el punto de vista del otro, y en ese caso es del mundo, digamos, ponerse las gafas, ponerse los anteojos soviéticos para mirar y hasta cuestionar el mundo y el modo de vida norteamericano. ¿no? En el caso de The Americans, lo interesante era como que el, 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 los realizadores y los guionistas eh, tenían éxito en la, en la ejecución de, de un golpe de manipulación extorsivo muy interesante, que era poner a, a su público en los ojos de, del mal más temido, también, otra invisible. vez, una gran ficción sobre el mal invisible, eh, poner a, a los espectadores en los ojos justamente de estos espías soviéticos para ver con una mirada crítica el mundo de la sociedad de, de la época de Reagan. Eh, me parece que es muy difícil eh, ver Chernóbil eh, sin pensar justamente a, a, a la serie como una especie de, de ejercicio de mirar en el espejo de de esta crisis del régimen soviético como una especie casi, si no de ejemplo, de anticipación, ¿no? de, 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 de fantasía, eh, de ejercicio imaginario de anticipación de lo que puede costarle a, a Estados Unidos como una superpotencia, eh, el hecho de no confrontar a tiempo o incluso de tener que lidiar a posteriori con los costos de una inmensa catástrofe que fue en gran medida creada por las propias virtudes y por los propios defectos de, de los Estados Unidos. Me parece que hay como una especie de relación ahí de especularidad imaginaria entre Chernóbil, como esa especie de accidente que castiga a la Unión Soviética por todos sus defectos, que la obliga a ejecutar de un modo sacrificial todas sus virtudes, y que salvando a la humanidad de la catástrofe le cuesta su desmoronamiento.
0: Como lo dice Gorbachev, y lo, lo, lo recuerdo lo dice la placa al final de la serie, o sea que, si no me equivoco, si no estoy inventando, pero sí que Gorbachev... La verdadera causa de, de la caída de la Unión, de la Unión Soviética, Soviética fue, fue hecho móvil. Móvil. Exacto. Eh, Parece
1: que es muy difícil no ver justamente eso como pero, una especie pero, de figura de anticipación de lo que puede ser la crisis climática en la imagen. Por lo menos en la imaginación de esta ficción, ¿no?
0: Pero por eso, quiero, quiero repetir un poco, retomar lo que decís, porque lo dijiste eh, que en, en el fondo lo que pone... Porque en el fondo la catástrofe de Chernobyl, según lo que se ve y según esto que dice Gorbachev, es, o por lo menos en la serie uno, de que la catástrofe llega porque la Unión Soviética, para mantener el nivel de prestigio, exigencia y esa figura de... Eh, de, de ser la vanguardia de la humanidad, digamos no podía admitir que sus centrales nucleares tenían problemas que tenían, que no tenían suficiente riqueza para mantenerlas en buen estado y usar los mejores materiales no podían admitir que era un error propio entonces eso lleva a la catástrofe y al mismo tiempo si hubiesen querido admitir todo eso implicaba también la destrucción eh, o la, el desmoronamiento del ideal soviético lo que usted está diciendo es que en el fondo el espejo con Estados Unidos funciona de la misma manera. O sea, si Estados Unidos decide, o por lo menos si, si los ministros actuales... No sé si tiene un ministro de, de medio ambiente, ¿no? Ya pero no. Ya no, justamente. Pero digamos, con la presencia actual, pero incluso poniéndose en el lugar de un presidente demócrata, eh, si no hacen nada frente al cambio climático... La catástrofe es, de todos modos, como lo dicen sistemáticamente todos los informes de Naciones Unidas y otros ONGs y científicos, estamos yendo hacia una catástrofe inminente, pero al mismo tiempo de evitar esa catástrofe va a implicar de alguna manera cambiar, por ejemplo, el modo de producción que hace que los Estados Unidos sean la potencia mundial. Eh, entonces sí, en ese sentido me parece que el paralelo es mucho más cercano de lo que parece cuando uno mira solo la serie diciendo este es un documento sobre la Unión Soviética sí, sí, y...
1: me parece que ahí hay como justamente una relación otra vez, son relaciones imaginarias no no digo que sea eh, que uno vea en, en, esta, en esta serie como una especie de modelo para entender otra cosa, Pero me parece que hay como un juego de identificaciones ¿eh? no, me parece Después lo, lo otro que, que hay con respecto a esta mirada del mundo soviético, sobre todo esta mirada a la distancia, creo que nada, nada dice más de lo muerto que está un, un cierto régimen cuan, que cuando sus enemigos lo empiezan a mirar con nostalgia, ¿no?
0: Sí, sí estoy muy de acuerdo. Porque yo sé que, o sea, bueno, vi pasar gente diciendo que la serie era anticomunista. A mí me parece que para
1: nada. No, no, no. no Y justamente lo que iba en la dirección de eso, como que el las dos series, pero en Chernobyl, que es lo que nos ocupa hoy, está como atravesada por un, incluso por unas corrientes de, como de sovietsfilia, de soviéticofilia, interesantísimas, de, como de fascinación y hasta admiración de, de todo lo profundamente eh, impregnadas que estaban las comunidades y las bases del ideal soviético. ¿no? La, la serie en ese sentido es como muy lúcida de mostrar que la Unión Soviética estaba como atravesada por problemas crónicos de corrupción y de. y de autoritarismo y de, y de rigideces burocráticas. Y aún así. Eh, el ciudadano de a pie, el camarada de a pie, para utilizar una, una terminología afín. Eh, participa de, de la idea de, de sacrificio, de heroísmo, de solidaridad, con absoluta honestidad y total entrega. Y me parece que hay como una especie de fascinación con el tipo de consecuencias reales que puede tener la adhesión a esta ideología en situaciones de crisis, en donde las personas eh, colaboran, ayudan, se entregan a misiones suicidas, a sabiendas de que, primero, una gran tradición y casi un modelo ético de la Rusia casi transhistórica, incluso que la rusa, la Rusia este, la Rusia eterna, por llamarlo de algún modo, está relacionada con esta idea del sacrificio. ¿no? Es un pueblo del sacrificio. Este, y esta otra idea, también muy soviética, de la idea del deber. ¿no? Como esto no me conviene, no me conviene incluso especialmente a mí como individuo, pero es mi deber y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Y lo hago... Eh, con una cierta satisfacción. Este, me parece que hay como una fascinación en, en la serie por, por, por este mundo y este, este universo ético que parece como tan, tan alejado.
0: Sí, sí, es que me parece que lo que cierta gente interpretó como anticomunismo es una, simplemente una descripción casi sincera o de, de ese, ese tema del sacrificio individual por una causa superior que obviamente hoy en día suena absolutamente irracional y ridículo, pero en la lógica soviética es un deber eh, moral básico, moral y ciudadano básico. Y en el fondo lo que muestra la serie es bastante... Que me
1: parece eh, que ahí, ahí está precisamente el, lo que vos me decías en, en una conversación, algo que me parecía muy justo, que decías como tildar a Chernóbil de anticomunista. Da, cuenta, da mucho menos cuenta de una calidad de la serie que de una calidad del ojo que mira. ese anticomunismo no está en la serie, está en quien está tildando a la serie de anticomunista Y me parece que es algo clave en el sentido en el que precisamente estas escenas que parecen tan... Eh, estas escenas fundamentalmente de sacrificio, uh, sacrificio humano, eh, no están muy enmarcadas dentro del conjunto de valores intrínsecos a, al mundo en el que evolucionan nuestros personajes, que hace que esta decisión no sea sorprendente ni aberrante.
0: Hay, hay, hay otro ejemplo en, en este último capítulo, donde antes del juicio durante el juicio hay una especie de flashback al día anterior a la catástrofe. Y ese día anterior eh, es la gente paseando por unos jardines entre los monoblocks, en una imagen que, claro, hoy en día quizás diría que feos esos monoblocks horribles, pero en el fondo, incluso cómo lo presenta la serie, es más un ideal que andás a ver si alguna vez fue así en Pripyat aunque Pripyat parece que sí, era una ciudad modelo eh, pero es esta vida perfecta que hoy vista además hoy con esta abundancia eh, capitalista eh, parece que es una imagen gris y aburrida pero en el fondo era justamente el, ese ideal de gente de distintas clases porque además se ven a las familias, al bombero a algunos obreros y al director de la fábrica eh, compartiendo el mismo espacio, eh, sin entretenimientos espectaculares, sin abundancia de objetos, eh, sin publicidades en la calle, un montón de elementos que ya hoy no existen, pero que en el fondo podían representar este pequeño sueño de, de, de cierta pobreza comunista, pero feliz, por decirlo de alguna manera.
1: Y que no solamente como producen un efecto como de, de desplazamiento o de distanciamiento de valores, sino de percepción histórica, ¿no? Como en cierto sentido estas imágenes de finales de los años 80 parecen como de los años 40 a ratos. O sea, okay. eh, que es interesante pensarlo en el marco de la nostalgia actual por los años 80, ¿no? En donde digo, hay... no, no, pero sí, sí, es que, sí, como sí, pero cuando hay teniendo. tantas series que, que tantas series que en la televisión revisitan los años 80, por pues, no sé la primera que se me viene en la cabeza es Stranger Things, que fue como la tal vez el el ejemplo así más in, la, 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 la nave insignia de, de esta nueva corriente, pero incluso el modo en que hoy en, en la moda y en los hábitos vestimentarios hay como un regreso a los años 80, los códigos de los años 80 y los años 90, que hace que los años 80 y los años 90 puedan ser hoy como, puedan estar en una relación de, de contemporaneidad con nuestro presente, estos finales de los año, o sea, años 80 de, de, de Pripyat, y ni te digo, si vos mirás los documentos que yo te digo, estos documentos fílmicos y de fotos, parece un, un, un contexto muy, muy alejado. Pero muy alejado. Es, es, es otro es literalmente otro mundo que pertenece a otra cronología, a otra secuencia histórica. Es, es muy interesante cómo se produce una especie de efecto de distanciamiento y de histórico con, con nuestro presente que no tiene solamente que ver como con valores, sino también como con una cultura material. T Todo esto dicho casi de más esta decirlo, pero sin ningún tipo
0: de nostalgia o defensa de la Unión Soviética, por supuesto.
1: No, no no no, no no no, pero no pasa por ahí,
0: no no. No, no, pero simplemente de vuelta como manera de mirar de otra forma o con
1: otro ángulo nuestro propio presente o, y, o pasado no soviético. Por supuesto. Sí, sí, no, y por eso por eso me parece interesante, digamos, estamos hablando de una serie de Chernobyl, ¿no? O sea, digo, perdón, una serie de HBO, ¿eh? No, no es este como la nueva serie... Vos no quisiste ver la, la biopic de Trotsky que financió Putin, <risa> así que... O sea... O sea, para digo, hablar de, Javi, de, 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 especial de, de neo retro comunismo. Es
0: que este verano sí si, si me pero, da el estómago
1: pero estamos hablando justamente de una, de una serie de HBO, ¿no? como que está volviendo a mirar el, el, eh, y redescubrir como el, el mundo soviético con sus luces y sus sombras y eso es un, eso es un, un fenómeno interesante y sobre todo a, a, este, a sabiendas de, de la reacción que ha suscitado ¿no? la fascinación que produce esta serie y en este sentido, una última cosa para terminar, es interesante pensar como cuánto qué, qué impacto que tienen las catástrofes, como en, sobre todo las catástrofes naturales, como para de, desencadenar o, o, o gatillar reflexiones como muy fundamentales en términos filosóficos, religiosos, de, de conciencia histórica. Y en este sentido es como yo veía esta serie y no podía tampoco dejar de pensar en lo profundamente transformadora que fue para Europa la experiencia de una tragedia natural. Está bien, Chernobyl, Chernobyl no fue una exactamente una, una tragedia natural, pero bueno, hay algo de, la, de lo inmanejable de la naturaleza que está presente en la, en la catástrofe de Chernobyl, que me parece que legitima la aproximación de Chernobyl a una catástrofe natural, yo pensaba en, en esta catástrofe natural que fue muy importante para como la redir el redireccionamiento, la reorientación de ciertas ideas de la, de la modernidad, que fue el terremoto de la ciudad de Lisboa de 1755, ¿no? un terremoto que, que destruyó prácticamente toda la ciudad de Lisboa, que Lisboa, la capital de un imperio colonial, uno de los imperios, de los imperios más eh, píos, eh, más cercanos a a la Iglesia Católica, que más había seguido de cerca el respeto de las líneas doctrinales y de, y de, 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 de fidelidad al Vaticano, y que aún así se veía castigada por la, por la providencia. Y, y bueno, la, la destrucción de la ciudad de Lisboa llevó a discutir justamente toda, toda esta idea de si se vive, la, la idea básicamente de la teodicea, si se vive en el mejor de los mundos posibles, y que incluso en otros casos llevó a la a la interrogación de, de la escena de, de la destrucción y del desborde de las fuerzas naturales como experiencia de la finitud humana, eh, a la reflexión sobre, sobre lo sublime como, como formador de nuestras ideas de lo bello. ¿no? Y pienso, por ejemplo, en, en la obra clave en este sentido de Edmund Burke, la investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo bello y de lo sublime, que está eh, en gran medida también este eh, eh, inspirada por las experiencias de, de lo sublime natural ¿no? como por ejemplo este tipo de, de accidentes naturales así que me parece que, que hay algo de, del orden de lo sublime en el modo en que estas experiencias eh, cautivan ¿eh? a los espectadores y que me parece que hay algo en el modo en que se miran estas, estas series o se mira esta serie de Chernobyl con una cierta fascinación casi... Este, Hipnótica, ¿no? que va más allá del simple hecho, ah, vamos a sacar una lección. Hay como una especie de, de engolocinamiento casi, de, de hipnosis. Sí, 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 y con esta, esta sensación también que, a pesar
0: de todo, fue hace 30 años, pero que había salido como que no es algo que esté tan
1: presente. Como, sí, bueno, eso es otra, eso es otra, otra discusión capitulo. importantísima, pero me parece que podemos tal vez terminar con eso. Eh, los límites de la irresponsabilidad con respecto a a las políticas de la energía nuclear tienen mucho que ver con esto, ¿no? como en el sentido Totalmente. de que son políticas que exigen márgenes de, de previsión y de responsabilidad que se extienden a centenares de miles de años.
0: ¿Tenés que re algo para recomendar, Javier? Y
1: nosotros a 30 años de Chernobyl casi ni nos acordábamos. En mis recomendaciones del día de, de hoy recomiendo un documental eh, que se lo puede criticar por muchas cosas. No es exactamente una obra así de vanguardia en materia de documentales, pero restituye de un modo muy interesante una experiencia bastante escalofriante con respecto a seguridad nuclear. Es el documental del director danés Michael Madsen. El documental se titula Into Eternity, Hacia la Eternidad. Es un documental del 2010 que está dedicado eh, particularmente a los desafíos éticos, filosóficos y, y técnicos de la construcción del depósito de, eh, de residuos nucleares de Onkalo. Es una localidad en Finlandia cuya reputación es la de ser una de las regiones tectónicas más estables, en el cual se instaló una serie, una serie de, de, de túneles subterráneos para poner todos los residuos de las grandes centrales nucleares de los países desarrollados y sellarlo durante 100.000 o 150.000 años. Con todos los problemas que eso implica. Con todos los problemas. O sea, de...
0: no técnicos, sino eh, como decirlo, discursivos, intelectuales. o sea De, cómo todo, explicar... tipo, de todo tipo, de los
1: técnicos más básicos, como cómo explicarle a civilizaciones de 150.000 años en el futuro, que tal vez no comparten nuestro mismo lenguaje, que no hay que abrir eso porque está podrido, a problemas estrictamente filosóficos, de cómo se puede en una un criterio, con criterios jurídicos y, y filosóficos de la finitud humana pensar en estos eh, tiempos que exceden por tanto la, la experiencia histórica justamente de las culturas que producen estos, estos desechos así que me parece que es una película interesante para reflexionar sobre el tema
0: y el librito de Y el librito de Alexievich,
1: si y el librito de, de Alexievich. Que, que
0: yo no lo leí ni lo ogié, pero lo, con leí, lo que charlábamos. Sí, yo lo leí una,
1: una parte, no, no, lo, no lo terminé, pero está. Retoma muy. Mejor yo, la serie retoma muy, muy de cerca, eh, detalle casi por detalle en algunos casos, la historia de los testimonios que se encuentran en este libro, Voces de Chernóbil. Y sé que, pero esto lo descubrí hace un rato que el director
0: austríaco Nikolaus Gerhalter que había hecho Nuestro Pan de Cada Día un documental muy interesante sobre la producción de, de alimentos, hizo en el 99 una película de sobre de alimentos animales sobre todo ¿no? eh, de, de todo, producción agropecuaria en general eh, hizo una película sobre, Cern, sobre la ciudad de Pripyat en 1999, así que la buscaré para ir a verla
1: Javier si... Tenés si querés enviarnos ideas de energía renovable no contaminante, exactamente, nos, escribís. nos escribís a cosmopolis.com Y nos buscas en redes sociales. En arroba en Twitter en Instagram, y sobre todo nos mandás preguntas para nuestro episodio de preguntas y respuestas. Que vamos Cualquier tipo de preguntas, puede ser
0: anónima, puede ser, si querés publicidad, le decimos tu nombre, si querés... Eh... Anonimato, lo respetamos Absolutamente eh, Cosmopodis.com Redes sociales Cosmopodis y te suscribís en Apple Podcast, Spotify Chenin, Google, donde quieras Nos buscas y ahí estamos Soundcloud.com barra Cosmopodis Medium.com barra Cosmopodis Hasta la semana que viene Chao. Chau.